1: Tu historia de Roma capítulo nueve Roma entra en crisis. Sus éxitos militares provocaron cambios demasiado rápidos. La pobreza se extiende. Se imponen las reformas. Cornelia y su salón. Los hermanos Graco. trataremos de explicar en qué situación se encontraba Roma después de las conquistas. Estas trajeron cambios demasiado rápidos que no supieron digerir las clases dirigentes de Roma. Simplemente se empacharon de riquezas y de tierras. Los campesinos, después de servir en los ejércitos, vivían en condiciones inaceptables. Y una parte de la élite romana, desde un salón de tertulias dirigido por la mujer más importante de Roma en su momento... Cornelia, se dispuso a poner fin a aquella situación. Los hermanos Graco han pasado a la historia como los primeros reformadores agrarios y tan convencidos estaban de ello que pusieron en juego su vida y en ese juego la perdieron. Acabamos de oír en audios anteriores... ...que Roma en muy poco tiempo se convirtió en la única potencia del Mediterráneo. Conquistada Grecia, destruida Cartago, pacificada España, entre otros territorios... ...con sus arcas repletas de plata y oro, con una enorme cantidad de esclavos... ...y grandes territorios de donde extraer riquezas y cobrar impuestos... ...las clases pudientes de Roma se beneficiaron enormemente de la nueva situación... El siglo II a.C. fue un siglo de enormes cambios en la base misma de todas las creencias y de todo lo que daba seguridad a sus habitantes. Pero todos estos cambios se producen con tanta rapidez que la sociedad romana no puede asimilarlos y los menos favorecidos quedan desamparados ante la agresividad económica de la aristocracia que acumulan cada día más y más riquezas. Esta vorágine se la lleva todo por delante. Se lleva la estructura socioeconómica de los territorios tradicionalmente romanos. Se lleva su cultura e incluso su relación con los dioses se ve comprometida. La concentración de la tierra en muy pocas manos aumenta el latifundismo. Y este latifundismo se sirve para la producción agraria de los esclavos. Nadie fue capaz de vislumbrar el problema del campesinado itálico, aquel que hasta el momento había dado los triunfos a Roma que se quedaba fuera del sistema porque, al aumentar el tiempo de las campañas militares, no podía volver a tiempo a recoger sus cosechas y sus campos quedaban abandonados.
0: De los territorios conquistados llegaban productos agrícolas a unos precios con los que los campesinos romanos no podían competir. En muchos casos se endeudaban con tal de mantener sus propiedades, pero al final... ...se veían obligados a vender... ...a los grandes latifundistas... ...a la situación descrita... ...hay que añadirle... ...la llegada de decenas de miles de esclavos... ...provenientes de las victorias... ...y que en una buena parte... ...fueron a dar sus brazos al campo... ...a cambio del sustento... ...y girones de ropa... ...para resguardarse del frío... ...de esta forma... ...los campesinos se quedaron en la práctica sin trabajo... ...tan grave fue la crisis... ...que la esclavitud voluntaria... ...fue la opción para muchos campesinos... ...que a pesar de haber dado los triunfos a Roma... ...ahora no tenían nada para comer. Así, el campesino de toda la vida... ...ese romano rudo que cultivaba la tierra... ...alimentaba a su familia... ...se sacrificaba por Roma... ...por sus dioses... ...y llegaba a sentir orgullo por ello... ...rápidamente se convierte en proletari, el proletario. ¿Pero qué eran los proletari? Los proletarios, en un principio... ...eran aquellos que no tenían nada más que la prole. O sea, sus hijos. Después, la palabra evolucionó... ...para identificarlos con aquellos que vivían de su trabajo. Pues bien, legiones, esta vez de proletarios... Gente sin ningún recurso, propietario solamente de su prole, van inundando Roma y otras ciudades en busca de subsistencia, dejando un panorama desolador. La pobreza llena las ciudades mientras que las clases nobles cada vez acaparan más y más riquezas. Los pobres de las ciudades tampoco entendían muy bien lo que estaba pasando la situación se hacía totalmente injusta y explosiva injusta porque ya hemos visto que esos campesinos fueron los que les dieron los triunfos a Roma incluso pagándose sus armas y explosiva porque las sociedades más felices son aquellas en las que aunque tengan poco las diferencias socioeconómicas son pequeñas y la infelicidad social siempre provoca problemas al sistema y Roma ya no era una ciudad feliz. Los niños de los nobles romanos descubrían la pobreza a corta edad. Los hurtos para alimentar a la prole eran frecuentes y la ciudad estaba dejando de ser ejemplo de ciudad habitable. Aunque parezca paradójico, fue el éxito lo que llevó a Roma a la crisis. Puede que al ser tan rápido, no tuviesen tiempo de gestionar ese éxito en un corto periodo de tiempo habían pacificado España, habían conquistado Macedonia y acabado con Cartago y por supuesto se habían quedado con todas las riquezas de los territorios conquistados eso entre otros pero esa riqueza se repartió como suele ocurrir de forma absolutamente desigual los plebeyos fueron los artífices de las conquistas mientras que el dinero se lo quedaron los otros se lo quedaron los patricios demostrando estos últimos de esta forma que contaban con una miopía con un buen número de dioptrías eso, eso mismo les llevó directamente a grandes conflictos Las tierras de los territorios conquistados pasaban a engrosar el áger público pero las grandes familias romanas se las ingeniaban para apropiárselo y evitar que parte de ese áger público que en principio estaba destinado para ello llegara a sus vecinos más pobres en la misma ciudad los esclavos suministraban mano de obra barata en los talleres y en las tiendas condenando de esa forma al paro a los que antes estaban empleados en esos negocios el panorama pintaba muy mal Es cierto que para favorecer a los plebeyos existían altos representantes conseguidos por las presiones de estos recordaremos también cuando comenzaron a subirse a aquel monte sacro y aprendieron a decir que no a los patricios Esos magistrados eran los tribunos de la plebe pero como ocurre casi siempre que se tiene que lidiar con el poder y la riqueza los tribunos pues quedaron poco a poco deslumbrados por el lujo ese lujo que emanaba de las clases dirigentes y perdieron algo de fuelle reivindicativo esa era la Roma que había quedado después de su esplendor en las guerras de conquista en la sociedad romana se creó en el siglo II a.C. el caldo de cultivo para que de toda esa masa de gente descontenta surgieran los líderes que propusieran una gran reforma agraria que quitándole los privilegios a los optimates, el partido de los patricios, ofreciera medios de vida a los populares, el partido de la gente humilde de Roma. Y esos líderes salieron, como lo hacen la mayoría de las veces, de entre las clases privilegiadas, que siempre cuentan entre ellas con personas ilustradas que son capaces de ver un poco más lejos y de manera casi religiosa sienten la necesidad de impartir justicia social. Lo mismo que ocurre con algunos patricios actuales, que sienten la necesidad de repartir caridad entre los plebeyos de ahora. Con total seguridad, esos patricios de ahora se encuentran con la resistencia hasta la muerte de aquellos que no quieren perder ni una sola de sus ventajas. Eso ha sido así siempre y en cualquier punto de la historia. Y eso fue lo que ocurrió también en este caso. Los patricios no querían, vamos, no querían oír ni hablar del reparto de tierras a los pobres. Estaban acostumbrados al sufrimiento y les importaba muy poco el de los demás tenían el corazón endurecido de tratar como cosas que hablan a los esclavos cosas que hablan, así lo llamaban de esta forma se llegó a uno de los primeros movimientos sociales en pro de la igualdad de la historia de la humanidad nada más inaugurado el siglo II antes de Jesucristo se dio una sublevación de esclavos en Etruria porque no resistían estar muertos en vida y las legiones les dieron el esclavamiento que se merecían muchos, muchos de ellos fueron crucificados y los demás solo fueron asesinados pero los esclavos no aprendían y diez años más tarde lo volvieron a hacer se volvieron a sublevar, esta vez en Apulia otra matanza y los que sobrevivieron los destinaron a morir bajo tierra los llevaron a las minas y nunca más vieron el sol 50 años después ocurrió una nueva sublevación esta vez más en serio y los esclavos seguían sin aprender una auténtica guerra servil focalizada en Sicilia Sicilia era el gran supermercado del esclavismo vencieron varias veces a las legiones romanas adueñándose de casi toda la isla casi toda Sicilia llegó a ser propiedad prácticamente de los esclavos los rebeldes llegaron a ser según Diodoro unos 200.000 al final los derrotaron y el castigo naturalmente también fue ejemplar 200.000 hemos dicho eso da idea del volumen ...de la transacción de esclavos... ...que había en la antigua Roma. Corría el año 133... ...el año que Tiberio Sempronio Graco... ...fue elegido... ...tribuno de la plebe. Tras la conquista de Grecia... ...se pusieron de moda... ...aquellos salones... En donde se filosofaba y se daba respuesta a los problemas importantes de la sociedad, de la política, del pensamiento o del arte. Y en uno de aquellos salones se prepararon aquellas reformas ante la evidente injusticia que se estaba cometiendo con los más desfavorecidos que en cambio sí eran estimados cuando se trataba de ir a la guerra.
1: Cornelia era la administradora de un salón muy influyente de Roma. Era hija de Escipión, el africano. Se había casado con Tiberio Sempronio Graco, el tribuno que defendió a los escipiones cuando lo de las cuentas nada claras de las guerras de estos. A pesar de ello, Sempronio Graco mantuvo intacto su prestigio de romano honrado. Era un hombre ilustrado y cursó la carrera del honor con éxito, llegando al consulado por dos veces y después a censor. Además de ilustrado, cónsul por dos veces y censor, fue un romano de los de antes, fuerte y potente. Cornelia quedó embarazada, que se sepa, doce veces. Enviudó joven y de los doce hijos solo sobrevivieron tres. Una chica con problemas físicos y dos varones de los que se sentía profundamente orgullosa. De mamá Cornelia cuenta Plutarco que se encaprichó un rey egipcio y la propuso en matrimonio pero ella le dio calabazas diciendo que el ser hija de un escipión, suegra de otro y madre de los graco no podía compararse en prestigio con el trono de aquel rey. Aventuraba ya que de sus hijos se iba a hablar durante un buen rato. El rato llega hasta este momento en el que estamos contando quiénes fueron y qué hicieron los hermanos graco.
0: Pero mamá Cornelia también era un caso raro. Jamás se había visto en Roma semejante intelectual femenina y gran anfitriona. Por su salón pasaba la florinata de la intelectualidad romana. Políticos, artistas y literatos eran invitados frecuentemente y junto al Círculo de los Escipiones constituían un salón de actualidad progresista y con gran influencia griega los escipiones eran la familia de moda en Roma y al estar tan bien relacionados lo que se hablaba en aquel salón tenía su directa repercusión en el senado romano acabamos de decir que en el 133 el hermano mayor de los graco fue elegido tribuno de la plebe Aquella magistratura hasta ese momento sería considerado santa e intocable. Desde luego era impensable en tiempos atrás que ocurriera lo que ocurrió en ese momento con el hermano mayor de los gracos. Claro que ningún tribuno acometió una reforma de calado como acometió Tiberio. Ese calado afectaba directamente a los poderosos de Roma. Y ese mismo año, este hijo de Cornelia presentó su ley, la ley Sempronia, una de las leyes más famosas, más conocidas de la antigua Roma. Antes de presentarla, antes de presentar la ley Sempronia, se dio una auténtica campaña de agitación política para preparar tanto el terreno como la elección de Tiberio. Todos los asistentes al salón de Cornelia eran conscientes de la profundidad de las medidas que iban a presentar si conseguían que saliera elegido el nuevo tribuno de la plebe. Sabían de los problemas que iban a ocasionar y del poder que tenían los romanos a los que les iba a afectar la reforma. No obstante, aceptaron el reto e hicieron la campaña política apropiada para salir victorioso de las elecciones. Nos cuenta Plutarco, y esto es textual, que se manifestaron en las elecciones las tendencias ambiciosas y la decisión de actuar del pueblo romano, que con inscripciones sobre los pórticos, los muros y los monumentos invitaban a Tiberio a quitar a los ricos las tierras del Estado para redistribuirlas a los pobres nos llama la atención aquí pues dos cuestiones primero la fuerza de la propuesta tenía que quitar el ángel público que se habían quedado los ricos para redistribuirlo como dice el historiador de época a los pobres y en segundo lugar nos llama la atención pues la auténtica campaña de agitación política que se hizo prácticamente muy parecida a la que se hace en la actualidad, pintadas, cartelería y demás en los sitios públicos y en los lugares en donde la afluencia de ciudadanos romanos era importante. Tiberio, investido prematuramente de Robin Hood antiguo, pronunció su discurso antes de la elección, en el que las masas populares se sintieron fuertemente halagadas y fue tanto el apoyo popular que obtuvo que se vio obligado a tratar de cumplir su palabra empeñada contra quien fuera y como fuera. Plutarco nos habla del sincero sentimiento de una persona democrática defensora de los desheredados en este fragmento de su discurso. También es textual. Decía Tiberio Hasta las fieras de la selva tienen su cubil y las cavernas en las que pueden resguardarse en cambio los hombres que combaten y mueren por Italia no poseen nada fuera del aire y la luz privados de techo vagabundeando con la mujer y los hijos los comandantes engañan a los soldados cuando en los campos de batalla les incitan a combatir para defender de los enemigos sus tumbas y sus lares mienten porque la mayoría de los romanos no tienen ni altar paterno ni tumba de antepasados, solo tienen el nombre de amos del mundo, pero deben morir por el lujo de los otros sin poder llamar suyo un pedazo de tierra. Tiberio Graco, como hemos visto, además era un buen orador. Este discurso no se pronunció, aunque lo parezca, la semana pasada, sino que se dirigió a la multitud, hace más de dos 2.000 años y tras pronunciarlo fue elegido como se sospechaba ya por unanimidad En la elaboración del proyecto de la ley de reforma agraria colaboraron los juristas más importantes de su época Publio Mucio Escébola y Publio Licinio Caso a pesar que el contenido del proyecto no ha resistido el paso del tiempo, sí que podemos establecer las líneas fundamentales de él, que son tres. La primera era una ampliación de la vieja ley de Licinio y Sextio. A cada propietario de tierra estatal, el ajer público, se le permitía mantener como propiedad 500 yugadas. Si tenía hijos se le concedía además por cada hijo 250 yugadas con la limitación de que cada familia no podía poseer más de 1.000 yugadas unas 250 hectáreas de tierra estatal. El segundo punto establecía que la tierra estatal restante debía ser restituida al dominio público que se ocuparía de redistribuirla en pequeñas parcelas verosímilmente de unas 30 yugadas esto siempre a los ciudadanos pobres en arriendo hereditario esas parcelas no podían ser vendidas circunstancia esta esencial porque de este modo Tiberio esperaba evitar una nueva proletización del sector campesino y naturalmente que volvieran a quedarse con ellas los grandes latifundistas finalmente el tercer punto del proyecto preveía la formación de una comisión de tres personas con plenos poderes que debía encargarse de la realización de la reforma agraria. La comisión tenía que ser elegida por la Asamblea Popular por un año con el derecho de reelección para sus miembros. Acabamos de ver cómo los pequeños campesinos recuperarían así sus tierras y al estar prohibida la venta la venta de las tierras por la nueva ley se impedía que, con triquiñuelas y presiones, o por necesidad, fueran absorbidas de nuevo por los latifundistas. No seré yo, desde luego, quien decida si este planteamiento es revolucionario o no lo es. En principio, no pretendía acabar con el sistema. No ponía en duda el esclavismo. Tampoco el sistema democrático republicano. Pero bien es verdad que se llama revolución a la revolución industrial, se habla de la revolución cultural y evidentemente también se le llama así a los grandes movimientos de los que salieron fuertes cambios sociales, económicos y políticos. Y aún así parece que los cambios que proponaron los gracos eran cambios muy importantes por su profundidad, por cómo se llevaron a efecto y viendo a quienes afectaban a favor de muchos que solo tenían la prole y en contra de unos pocos propietarios de todo lo demás. Y en algunos casos, saltándose la legalidad. Si no eran cambios revolucionarios, desde luego lo parecían. Como era de esperar, a los senadores no les gustó demasiado la ley. No les gustó, vamos, ni el nombre, ni siquiera la primera palabra, y pusieron todas las pegas para que la ley no fructificara. Esperaban otra más moderada y esta les parecía excesivamente radical. Siempre se utiliza esa palabreja, radical, cuando se trata de favorecer a grandes mayorías. En cambio, esa palabra se convierte en «era un acto necesario» cuando los beneficiarios son minorías pudientes, como bancos, compañías eléctricas, petroleras, autopistas entre otros muchísimos otros ¿no? por este motivo, porque era radical el senado se opuso a la reforma agraria de Graco la situación de pobreza de los campesinos parecía que no era radical era un asunto moderado ver al padre, la madre y a su prole vagando por Roma sin tener nada más que el aire que respiraban la lucha estaba servida la nobleza utilizó a un colega y amigo personal de Tiberio un tal Marco Octavio, que además era gran propietario de tierras. Este tribuno opuso su veto a su amigo y colega en el tribunado. Marco Octavio fue el hombre elegido por la nobleza para impedir la reforma. Este cargo electo, que había llegado al tribunado para defender a la plebe, y como es natural fue elegido con el voto de los plebeyos, llegada la hora de la verdad, le volvió la espalda y bajo las instrucciones de los patricios romanos ahora decía que no quería esa reforma tenía sus motivos, es verdad pero era difícil de entender los plebeyos comenzaron a pensar que qué era lo que hacía en aquel puesto como ahora, muchas veces el sillón se queda pegado a las posaderas Tiberio reaccionó con medidas sobre el tesoro del templo de Saturno allí se guardaba el dinero público además puso en marcha otras prohibiciones a los magistrados por lo que las tensiones aumentaron exponencialmente los contendientes comenzaron a salir armados porque todos temían que pudiera saltar sobre su cabeza la chispa definitiva pero el graco lo intentó hasta el final hizo una última tentativa para resolver el asunto de manera civilizada los tribunos de la plebe se dirigieron al senado que se encontraba reunido discutiendo el problema y cuando Tiberio llegó para su sorpresa los senadores ya habían decidido que era un asunto tan serio que no era cosa de manejar las palabras contra un hombre muy hábil con esa arma Graco nada más entrar solo pudo escuchar insultos ...y abucheos. Se lo pensó con mucha tranquilidad... ...y llegó a la conclusión... ...de que le quedaban pocas salidas. Según el historiador Apiano... ...se dirigió al pueblo diciéndole... ...que al día siguiente... ...convocaría unos nuevos comicios... ...en los que preguntaría... ...si un tribuno de la plebe... ...se refería a Marco Octavio que no se condujese de acuerdo con los intereses de la plebe debía continuar en su puesto eso era novedoso enfrentaba a un tribuno de la plebe con sus propios electores y le pedía que se marchara Plutarco asegura que Tiberio desarrolló el aspecto teórico y práctico de su teoría sobre la soberanía popular quiso llevar a la práctica eso de que la soberanía reside en el pueblo esta medida fue otra medida novedosa y puede que revolucionaria. Hacía decidir al pueblo sobre sus propios asuntos en la práctica. Y recordemos que ya habían conseguido que lo que se aprobara en las asambleas populares pasaba a ser ley sin necesidad de la aprobación por el estamento senatorial. Aún así, al día siguiente, Tiberio trató de convencer a Octavio de que retirara su veto y cuando éste se siguió negando, puso a votación la cuestión de si Marco Octavio debía seguir siendo tribuno o no. La respuesta fue contundente. Alguien que se comporta así no puede seguir siendo tribuno de la plebe. Octavio, al que no había manera de hacerle dimitir y que mantenía el apoyo de la nobleza, fue destituido y cambiaron de tribuno. Octavio se quedó con la amistad de la nobleza romana pero se levantó del sillón del tribunado después de esto la reforma de los gracos se aprobó en aquel mismo lugar y allí adquirió rango de ley bien pues ya tenemos la ley agraria aprobada ahora solo nos resta ponerla en marcha para ello habían previsto la creación de una comisión de tres personas, los Triunvirus, con plenos poderes, es decir, con poderes dictatoriales. Fueron elegidos el propio Tiberio, su hermano Cayo y su suegro Apio Claudio. El trabajo que se les presentaba era enorme y la falta de colaboración por parte de los afectados absoluta. Era muy difícil establecer qué tierras eran particulares ¿Y cuáles las del áger público? Las habían transmitido en herencias, habían levantado muros y todos, todos trataban de demostrar por cualquier método posible que la tierra era de propiedad particular. Además, surgió una nueva dificultad. No estaba previsto en la ley los medios para poner en marcha esas nuevas parcelas, entre ellos la compra de semillas... Y a los pobres campesinos era inútil que se le entregaran tierras y no darles la primera financiación para su primer cultivo. Fue entonces cuando llegaron por primera vez los reyes magos de Oriente. En el 133 se conoció en Roma el testamento del rey de Pérgamo. El senado quería aceptarlo y que engrosara el tesoro, pero Tiberio... Aprovechó la ocasión porque tenía otros planes. Propuso a la Asamblea Popular que con el regalo del Rey Oriental se pagaran los medios de producción y las semillas a los nuevos propietarios. Su propuesta fue aceptada de buen grado por la plebe. Por supuesto, a los senadores tampoco les hizo demasiada gracia. Pero Tiberio no se quedó aquí, sino que trató que los plebeyos decidieran también en política exterior. De esa manera ninguneó al Senado, al menos ellos se sentían ninguneados. Aseguró que el comportamiento de Roma con respecto a las ciudades de aquel reino oriental era cosa del pueblo y no era de los nobles senadores. Fue un paso más en su teoría sobre la soberanía popular. Se desvelaba el alcance de su pensamiento sobre los verdaderos propietarios de la red pública, la cosa pública. Era ya un desafío demasiado grande para el Senado. Los senadores reaccionaron y decidieron correr calumnias por toda Roma asegurando que lo que quería, en realidad, era convertirse en rey de Roma y que desde Pérgamo llegaría el manto y la diadema del rey fallecido Atalo. Y eso de acusar a alguien de querer convertirse en rey no era cosa baladí. Ya sabemos que cualquier romano que se precie podía asesinar legalmente al que quisiera investirse en monarca de Roma. Las cosas para Tiberio se estaban poniendo feas. El Senado no perdonaba lo de la soberanía popular. Puede que menos todavía que lo de la reforma agraria. Tiberio se vino arriba y siguió proponiendo reformas tras reformas que nunca pudo ver realizadas, pero que servirían a su hermano Cayo. Pasaba el tiempo y se acercaban las nuevas elecciones al tribunado de la plebe del 132 a.C. Para terminar de hacer efectiva su reforma, Tiberio quiso hacerse reelegir, y los senadores no estaban dispuestos a consentirlo Tenían preparada la batalla decisiva El pontífice máximo el jefe de todos los religiosos Escipión Nasica junto a los senadores y una multitud de seguidores se lanzaron a la plaza donde se reunía la asamblea popular Los plebeyos Sobrecogidos por la presencia de tanto senador, pero sobre todo al ver que estaban liderados por el pontífice máximo, no tuvieron fuerzas para oponer resistencia al ver unidos en un puño el poder terrenal y el poder sobrenatural. Seguramente quedarían paralizados al ver al papa de su época alineado con los poderosos de Roma y no pudieron impedir que asesinaran a Tiberio y a unos 300 de sus seguidores. Estaba todo calculado. Jugaron con la sorpresa del Papa. Sus cuerpos fueron arrojados al Tíber durante la noche. Su hermano Cayo pidió permiso al Senado para recuperar el cadáver y darle sepultura. Pero se lo denegaron. Roma podía dormir tranquila. Se había salvado de un rey. Con el tiempo siguieron repitiendo la misma hazaña. A mamá Cornelia le habían asesinado a un hijo que ella había educado para pasar a la historia reformando Roma. Estaba desconsolada, pero le quedaba otro hijo, Cayo. Aquel salón Cornelia, que se puso de moda unos años antes, perdió fuelle. Entre otras cosas porque los escipiones que formaban parte activa de él ...se separaron del grupo... ...al oponerse a Graco... ...en cuanto la reforma... ...tomó formas concretas... ...y se vio en la práctica... ...a quienes afectaban de verdad... ...las medidas agrarias. Nos cuenta Plutarco... ...que cuando Escipión, ...que aún se encontraba en Numancia... ...se enteró de la muerte de Tiberio... ...citó una frase de Homero... ...hasta en los asuntos de esa gravedad... ...recordaba a su añorada Grecia... ...que así muera quien haga una cosa semejante. Seguro que aludía al rumor extendido de que Tiberio Sempronio quería convertirse en rey de Roma. Los senadores, envalentonados, quisieron aprovechar el momento de desconcierto plebeyo para hacer una limpieza de los ideólogos que llevaron por el mal camino a Tiberio. Mandaron a algunos de sus amigos al exilio y otros fueron condenados entre ellos su maestro Diófanes de Metilene Plutarco nos cuenta que a un tal Cayo Bilio lo encerraron en un tonel lleno de serpientes eran serpientes, no senadores a su regreso el general Escipión puede que arrepentido de su frasecita y viendo que la reforma agraria a pesar de todo no se había abolido y seguía su curso procurando medios de vida a los humildes campesinos se colocó otra coraza, se puso a favor de Tiberio en la asamblea popular y volvió a agarrarse a la estela popular. Pero el que peor lo pasó de entre los nobles fue el pontífice máximo, que a pesar de ser el papa de los curas paganos de su época y elegido de por vida, ante la irritación plebeya, que poco a poco se había repuesto de la impresión de ver llegar a todo el Senado y al pontífice para asesinar a Tiberio, recurrió a sus amigos senadores, quienes le prepararon una misión oficial en Pérgamo. Y tuvo que dejar abandonado su cargo de jefe de pontífices y con el miedo de acabar como le queda con el Tíber se marchó a Asia Menor para cumplir aquella misión que fue solo una excusa para salir por piernas de allí. Aquel Escipión Nasica no pudo seguir sufriendo con la reforma agraria ni con Cayo, el hermano de Tiberio, que insistió en ella. Murió poco después de huir para exiliarse. No acabaron las muertes de los romanos destacados porque poco tiempo después Escipión apareció muerto en su cama. Se disponía a intervenir en la asamblea y tenía un resumen escrito en su tablilla encerada de lo importante de su intervención Los comentarios afloraron en Roma Todos tenían a su candidato para echarle la culpa de la muerte de Escipión Algunos incluso pensaban que fue su mujer Sempronia no se llevaba muy bien con su marido y decían que ayudada por su madre Cornelia lo habían envenenado Añadían para dar verosimilitud al caso del militar envenenado que su suegra tampoco le había perdonado nunca el poco auxilio que recibió su hijo Tiberio de él. Hace unos días recibí un correo de un oyente en el que me decía que todo muy bien, pero lo de los nombres era un auténtico despropósito. Por eso vamos a intentar que se entienda. Ya lo hicimos una vez al respecto del cartaginés Amilcar y el yerno y sus hijos para ayudarnos a la comprensión de quiénes vinieron a Hispania. Vamos a hacer lo mismo y recordar de nuevo quiénes eran estos personajes que acabamos de mencionar. Lo mejor sería que tuvieran un papel y un lápiz a mano. Vamos a verlo. Cornelia era hija de Escipión el Africano, el héroe de Zama en su batalla contra Aníbal. Lo recordaremos. Así acabó la Segunda Guerra Púnica. Cornelia se casó con el cónsul y censor Tiberio Sempronio Graco. Fue madre de doce hijos, pero los únicos que llegaron a la edad adulta fueron Tiberio Sempronio Graco, Cayo Sempronio Graco y Sempronia. Hasta aquí creo que todo bien claro. La única hermana de los Graco se desposó con su primo, Publio Cornelio Escipión Emiliano, y es este el Escipión que acaba de morir entre un mar de dudas. Este fue hijo de Emilio Paulo. Recordaremos aquel que trajo un barco a Roma lleno de intelectuales griegos. Pero que al morir, al morir el del barco, fue adoptado por la familia de los Cornelios Escipiones. Yo creo que ahora ha quedado bastante más claro. Pues eso, Tiberios en Polonio Graco, el de la Reforma Agraria y el acusado de aspirar a rey era cuñado de Publio Cornelio Escipión Emiliano, porque se casó con Sempronia, su hermana. Mucho salón luciendo el tipo, presumiendo de liberalidad y de ver la política romana de otra forma, pero a la hora de la verdad ayudó bien poco al hermano de su mujer, Tiberio, que no hizo más que aplicar las doctrinas aprendidas en aquel salón de Tertulias donde se presumía de Escipiones, ...suele pasar con los políticos de Salón. Tiberio fue tirado al río... ...en el 132... ...y solo nueve años más tarde... ...en el 123 a.C. ...el hermano ocupaba su lugar. Cayo llegó a ser un orador magnífico... ...y debía ser así porque hasta el mismo Cicerón pensaba que era el más grande de Roma. Sin contarlo a él, claro estaba. El Senado, con los más humildes a la expectativa por si acaso, no se atrevió a derogar las leyes de Tiberio. Las leyes estaban dando sus frutos. El censo de ciudadanos había aumentado en unas ochenta mil almas como consecuencia del aumento de vecinos con tierra, pero los que tenían que ceder tierras que anteriormente se habían apropiado de manera ilícita del áger público seguían sin estar dispuestos a perderlas. Cayo Graco estaba muy por encima de todo esto. Supo poner sobre la mesa los problemas reales de su época, dándoles unidad y coherencia. Fue uno de los más grandes políticos de la antigüedad aunque siguió los pasos reformadores de su hermano, fue mucho más allá. Se dio cuenta que eran tres los grandes problemas que atenazaban Roma. La reforma agraria, la democratización del Estado y la extensión de los derechos de ciudadanía a todos los italianos. Mejoró la ley agraria, restableciendo la actividad de los triunviros agrarios para seguir identificando las tierras y poder cumplir con los repartos promulgó la ley frumentaria, la ley sobre el trigo, que garantizaba a los más pobres el acceso al pan. Esto tuvo repercusiones porque, aunque dicho así quede bonito, precipitó los precios y se resintió la economía agrícola de Italia. Esta medida fue muy influyente en los años que le siguieron porque dio inicio a la política de los demagogos que desembocó en el reparto gratuito de pan a los vecinos pobres y que hizo popular la famosa frase de «al pueblo, pan y circo». También legisló sobre la milicia, estableciendo que no se podría llamar a las armas a los ciudadanos con menos de 17 años de edad y que el equipo del soldado, es decir, sus armas e impedimenta, debía costearlos el tesoro romano sin que pudiera sustraerse, como se hacía hasta ahora, de su sueldo. La ley sobre la construcción de calles ...fue una consecuencia de la necesidad del transporte de cereales a Roma... ...esta ley dio trabajo a muchísimos obreros y empresarios... ...el mismo Callo dirigía todas las obras... ...provocando que la aristocracia y el Senado... ...se subieran por las paredes de indignación... ...al sentir que otro Tiberio más invadía sus competencias. Tanta reforma exigía dinero para su financiación... ...y Cayo propuso que se cobrara el diezmo... ...en la provincia de Asia... ...el antiguo reino de Pérgamo. Con la ley Sempronia de la provincia de Asia... ...se introdujo una novedad importantísima... ...la contratación del cobro de impuestos... ...es decir, se privatizaba ese cobro... ...al mejor postor en una puja pública en Roma. En otros lugares más pequeños... ...la contratación de ese impuesto... ...se realizaba en el mismo lugar... Pero ahora, y en una gran extensión, el nuevo sistema daba vía libre a la avaricia del recaudador de impuestos romano. El recaudador había obtenido la licencia, como hemos dicho, mediante una puja para cobrar una cantidad determinada de impuestos. Todo lo que le sacara de más era para él. Pertenecían a la orden ecuestre, es decir, a los caballeros Gozaban de total impunidad para hacer su trabajo. Esta práctica fue un éxito para Roma y se extendió al resto de las provincias. El éxito fue para Roma, con total seguridad. Las provincias se sintieron, en muchísimos casos, saqueadas por la urbe. Cayo había llegado a la cima de su poder. En el fondo era un dictador. Estaba totalmente respaldado por el movimiento democrático y la asamblea popular. Pero hacía todo lo posible por contar con el senado romano. Aunque senadores Plebeyo y el mismo callo sabían de sobra que el senado pintaba muy poco en esta nueva historia. Pero cuando alguien llega a la cumbre, solo le queda retroceder. Y naturalmente fue lo que ocurrió. En el 122 legisló sobre las colonias y con esta ley para su sorpresa, las cosas no le fueron tan bien. Inmediatamente después lanzó un proyecto de ley para conceder la ciudadanía romana a todos los aliados y latinos, aunque muchos autores sostienen que era una ciudadanía limitada para los aliados y completa para los latinos. Sea como fuere, aunque ya se haya legislado sobre ello con anterioridad, este proyecto era mucho más profundo y alcanzaba a más capas de la población por lo que provocó una oposición mayor por parte de los ciudadanos que se sentían mejor siendo romanos un poco en exclusiva. El cónsul de ese año, Cayo Fanio, apeló a los ciudadanos con argumentos populistas que exploraban sus más bajos instintos. Sostenía que los latinos le quitarían los mejores puestos en Roma en cuanto adquiriesen su nacionalidad. Algo así, como hemos visto hace muy poco con respecto a la emigración en Estados Unidos. Emigrantes latinos votando y pidiéndole a Donald Trump que levantara de una vez el muro con México para que no pudieran entrar. Con ellos dentro ya bastaba. Cayo, inteligentemente, al ver que no iba a ser apoyado, retiró la ley y los ciudadanos descansaron tranquilos. Aquí... Con el asunto de la retirada del proyecto de ley sobre la ciudadanía, realmente acabó la carrera política del menor de los Bracos. Perdió el apoyo de las masas populares. Ahora le tocaba sufrir a los aristócratas y a los senadores. Aún tuvo fuerzas para presentarse a una tercera reelección, pero también fue derrotado. El Senado maniobró y la asamblea popular se dio cuenta de que era un primer paso para sabotear la legislación de los huéracos al día siguiente los simpatizantes de Cayo se presentaron armados en la reunión uno de ellos descalabró a un senador después se presentarían los senadores acompañados de sus esclavos recordando lo bien que acabó lo de Tiberio el pontífice máximo no hacía falta comenzaron las escaramuzas y Cayo hizo un último intento por tener la fiesta en paz no lo consiguió y él y sus partidarios se refugiaron en el monte Aventino cerca del Tíber al final Tiberio se lanzó al río y cruzó a Nado hasta la otra orilla era perseguido y no encontrando otra salida ordenó a un esclavo suyo que le acompañaba que le matara Indro Montanelli en su historia de Roma termina el capítulo dedicado a Cayo Graco de esta forma el siervo obedeció. Después extrajo el puñal teñido de sangre del pecho de su amo y se lo clavó en el propio. Un secuaz de callo cercenó la cabeza del cadáver, la rellenó de plomo y la llevó al senado que había ofrecido su peso en oro. El pueblo llano que tanto le aplaudió ni siquiera pestañeó ante el asesinato de su héroe. Estaba demasiado ocupado saqueándole la casa. Cornelia la madre de los dos hijos asesinados y de una viuda sospechosa de asesinato, se puso de luto. El Senado le ordenó que se lo quitase. Y de nuevo la represión. Junto a Cayo, ajusticiaron a cerca de 300 partidarios y hubieron miles de encarcelados. La victoria de los nobles conservadores hacía vaticinar que la represión seguiría pero los senadores se frenaron en sus impulsos primitivos, guardaron en un cajón la reforma agraria, pero no tocaron la tasa del trigo. Fueron muy astutos, y con la excusa de favorecer a los nuevos pequeños propietarios surgidos de la reforma de los graco, se les permitió vender las tierras asignadas. De nuevo, las presiones individuales, algunos malos resultados de las cosechas y el gusto por la inmediatez de los rápidos beneficios hicieron que se añadieran de nuevo estas tierras del ágil público a los latifundios y con la economía esclavista por bandera, la pobreza al poco tiempo aumentó tanto que Apiano llegó a considerar que en Roma vivían unas 2.000 familias bien y el resto eran pobres y muchos de ellos de solemnidad. Bien, creo que a través de estos minutos hemos conocido bastante bien a estos dos hermanos Es el momento de preguntarse lo mismo que se ha venido preguntando la historia durante decenios Volvemos con esto al principio ¿Fue una revolución la propuesta de los hermanos Graco? Parece que en el amplio sentido de la palabra no lo fue Porque no tenían la intención de acabar con el régimen económico del que se habían dotado un capitalismo primitivo basado en la esclavitud. Muy al contrario, en última instancia pretendían reforzarlo al querer hacer más operativo todo el sistema. No obstante, al actuar en contra de la oligarquía en nombre de los demócratas y saliéndose repetidas veces de los límites constitucionales vigentes, sí que actuaron como líderes revolucionarios. Es sólo desde este punto de vista que se puede defender que la reforma agraria fue revolucionaria sea como fuere los gracos llenan historia y por el contrario los intentos de reformar la propiedad de la tierra en todo el planeta siguen vigentes con la muerte de los dos gracos llegamos al final de este capítulo pero las reformas agrarias siguen de actualidad en muchas partes del planeta no estaría mal que todos estuvieran qué es lo que pasó en aquel periodo en la ciudad eterna. Pero yo estoy seguro que aunque eso hicieran, pues se repetirían sin cesar los mismos errores, porque el problema, naturalmente, no es de la tierra, sino de los hombres. Los hombres son egoístas y, por lo tanto, individualistas en lo que respecta a la propiedad, incluida la de la tierra. Solo nos resta daros las gracias por seguir ahí y queremos encontrarnos yo al menos así lo deseo que nos encontremos en el capítulo 10 de Tu Historia de Roma esperamos que haya sido de vuestro agrado recordad también que el correo tuhistoriaderoma.gmail.com está a vuestra disposición para lo que deseéis así que lo dicho nos vemos en el siguiente capítulo donde hablaremos de esclavos hablaremos de usureros y hablaremos de enemistades también de yugurta. Y de un general de provincias, un tal Mario. Hasta muy pronto.
2: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket